0: Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stöda oss på patreon.com-nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Här sitter vi och pratar här med Yles vet eller Svenska Yles vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund. Välkommen till Nyfika. Hej, tack, tack. Vad roligt att du
1: ställer upp. Vad roligt att vara här.
0: Jag fick just höra då att du är en sån här tråkig människa som <laughs> dricker
1: kaffe. <laughs> ja, jag är inte så jättemycket av min pappa men jag är. Ärvde... Två saker. Den ena är oförmågan att uh, dricka öl och den andra är oförmågan att dricka kaffe. Uh, det, det var det någonting vi hade gemensamt. Uh, det, det är säkert genetiskt på något vis. Det, jag, jag har bara inte liksom lärt mig gilla smaken av det. Det är någonting mm. om mina smaklökar. Jag vet inte vad det beror på. Men det, ka, kaffe doftar jättegott. Det är det som jag så gör det. motstridigt. För mm. Jag älskar doften av kaffe, men smaken kan jag inte med. Jag vet inte vad det beror på.
0: Hmm. Intressant. Då har vi ju märkt att många som inte annars dricker kaffe kan gilla sånt här riktigt högkvalitetskaffe. För att mm. det, har inte, det har inte samma typ av liksom bäskhet, bitterhet som, och, som mycket annat kaffe kan ha.
1: Ja, jag kan nog tänka mig det. Det sägs också att vissa människor som, som är glutenintoleranta också kan Eta bröd som är riktigt välbakat. <laughs> riktigt sådant här äh, äh, mm -hmm. så kan Jag vet, jag har inte givit liksom, äh, experimentera. Det är klart, jag, jag, kan, du, jag kan, om jag sätter tillräckligt med grädde och socker i, i kaffe, så att det nästan är bara grädde och socker. Sen nu klarar jag av kaffe då säkert också, men... Men jag vet, jag, jag har inte sitt någon orsak att, att försöka. Det är min grej, det är, älskar mm. jag att dricka lika mycket det som andra dricker kaffe. Kanske, yes. kanske jag var britt i mitt förra liv eller <laughs> <laughs> ja.
0: Um. ja, jag tänkte att jag skulle vilja börja med att prata om vad du nu har för reflektioner kring så här hur, det har varit, hur du har upplevt det att vara vetenskapsjournalist just i tider av corona. För mm. att så här: Journalistiken har ju fått en. Um, det här, här kommer ju en viss ny typ av tyngd på journalistikens liksom informerade roll på ett sätt. Och vetenskapen har fått en ny um, roll, ny relevans i vardagen hos väldigt många människor. Um, och Jag har själv jättemycket reflektioner kring hur jag tycker att, Alltså just vetenskapens roll i, i förhållande till, till coronahantering och allting. Men, men jag, jag vill höra vad du har för, för tankar nu så här efteråt när saker lite har lugnat sig.
1: Ja, det har varit en konstig tid för man är ju aldrig bara vetenskapsjournalist, man är människa också. Kanske framförallt människa och man reagerar på det som händer omkring en på ett mänskligt sätt. Mm. Och, och det där, men, men det är väl lite som en bekant bekant till mig som, som inte klarar av att se blod, han svimmade om man fick se blod. Men han var fotograf alltså, eller är fotograf och det där. Men... Men om, om han tittar på det här blodet genom sin kamera så, så, så då är det inget problem, då kan han <går> gå vidare. <går> Får viss distans. Liksom. Ja, mm. och, och jag antar att journalistrollen för mig är lite samma sak att samtidigt som, samtidigt som det, det har varit en jobbig tid med, med hemskt mycket hemska saker folk som dör och folk som blir sjuka och, och världen som är liksom i kaos och sådär mm. så journalist är lite min kamera i den här metaforen. Det, det är en sån här tillnyktringshatt som jag klär på mig <gör> för att hålla blicken stadig och klar. Det, det, men inte har det varit lätt. Det har varit en tid av, av konstant learning Doing, att, mm. När det här började så hade vi ju ingen aning om, om vad, vad det är vi egentligen står inför. Den, den där, för, första början var, var väldigt kaotisk för oss alla, också journalister, också vetenskapsjournalister. Uh, Okej, okay. jag måste ju säga att uh, hamstra toapapper, det gjorde jag aldrig. <laughs> jag insåg nog redan i det skedet att, att så... Så liksom allvarligt, eller allvarligt mm. jo, men, men liksom så <går> så liksom Mad Maxing, var att vi kan nog liksom leva för, ändå trots allt och, och det framförallt så gäller det att undvika panik för panik är mm. den minst konstruktiva av alla känslor så. och där är nog journalistrollen, vetenskapsjournalistrollen bra för den tvingar en att sätta sig ner och, och liksom konstatera att nu, nu måste vi tänka rationellt och, och liksom gå till botten med det här, vad vet vi på riktigt och, och, och vad är bara brus mm. Va, vad är Twitter brus och vad, vad, är, vad är fakta mm. och, och, och jag har <laughs> faktiskt det är en sak som den här pandemin har haft kanske Mm. En effekt som den har haft med att jag har börjat undvika Twitter allt mer. För Twitter är den det det en sån grotta kvarn. Alltså Just det,
0: det, så att Trump och du försvann från Twitter där.
1: Ja, <laughs> ja nej, det finns, det finns, bättre, det finns det. bättre ställen att få sin information för 90% av allt som kommer emot på Twitter bara strunt. Men jo, som sammanfattning, alltså det har nog varit en konstig tid. Men det har varit en lär, lärorik tid också, man har lärt sig massan massa nytt och, om, om, om egentligen, för, för det, är ju en så, det har ju varit en så liksom helhetsmässig upplevelse som vi ser så hela det här. Det har, det har berört oss på alla plan, det, det har varit vår generations definierande, åtminstone tills vidare, det kommer säkert flera men men vet du, det här, är, det här är den här perioden som vi kommer ihåg sen. Som...
0: Absolut, och det finns ett tydligt före och efter. Alltså ja. Det,
1: det är liksom... ja, precis. Det är mm. liksom tiden före och tiden efter. Det är en ny tideräkning på sätt och vis som, <laughs> vi, som vi, vi har varit med om att se komma igång här. Men samtidigt är jag lite förvånad alltså. Nu är så här... Nu kom, nu kom Ukraina. Och plötsligt är det som... som vadov, för mm. <laughs> va, 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 var för vilken corona? Vad är det för någonting? <laughs> the, just det the, där just ju en sån grej som
0: används från... Alltså är väldigt skeptiska håll som typ anser att hela corona var typ överblåst, eller uppblåst och nästan påhittat så säger de, det är det liksom massor med sådana memes som kommer upp i mitt flöde ibland om att ja. se att nu, där, där har vi corona, nu tog det slut samma vecka som Ukraina kom att det är liksom bara vad medierna hittar på att de
1: ska fokusera på. Ja, nej, men jag menar, jag förstår att någon kan resonera så där men, men samtidigt så måste man ju understryka att inte är det ju så här heller... Covid-19, äh, SARS-CoV-2-viruset var va och är ett väldigt allvarligt hot. Absolut, absolut. Det har ju kostat livet för miljontals människor. Det, långtidseffekterna vet vi inte ännu ens om. Vi, vi, vet, mm. inte, vi vet inte vad, vad lång covid kommer att betyda för många. Det, det finns, vi är inte ute ur det här ännu, vi ska komma ihåg att det. Det pågår fortfarande. WHO har inte blåst av den här pandemin ännu. Så. Mm. Vi är, men vi människor är... Vi är, vi är, vi är lite som måsflok. vi är som en måsflock. Alltså, när det händer någonting. Och så flyger alla måsar upp och skriker. Och, <laughs> och, och så... Och så landar de när, när de inser att okej, okay, det kanske är ändå trots allt tryggt nu. Så händer det någonting nytt igen. <går> så flyger alla upp och, 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 och så kommer det igen någonting. Men det betyder ju inte, det finns ju, ju nog en orsak när måsarna flyger iväg. <går> det, det, vi människor är inte bara alltid så, vi är inte så rationella, vi reagerar med tjänst. Nej. Och, och det där, ja. Det där
0: då som du sa, det finns en orsak med att fåglarna flyger iväg. Det ja. är ju något typ av förstås en överlevnadsinstinkt. Ja. Men, men blir det mer problematiskt när det idag sker på så stor skala? Alltså vi har, vi har en hel... Ett, allting sitter ihop så globalt så vi kan liksom globalt sett panikera på ett visst sätt ja, ja, det, finns det, något... det är lite annat än att en viss bara flock eller en stamm blir uppkärrad och blir på sin vakt för att eh, nu kanske någon kommer och anfaller eller någonting ja. att liksom, ja.
1: ja jag har nog tänkt på det där, det, det där är, och det där är någonting helt unikt för vår tid, alltså det mm. där är någonting som mänskligheten aldrig har erfarit förr alltså. har, klart att vi har alltid varit en del av samma samma liksom glo globala äh, biologiska he helhet, samma ekosystem, samma, samma atmosfär som vi mm. har andat som mm. alla andra. Men, men det här är ju första gången som vi är uppkopplade på ett på något vis ett medvetande plan. Alltså vi alla är alla uppkopplade på samma nät, vi, vi läser samma rubriker, vi, vi vet samtidigt alla sammans blir medvetna om stuff samtidigt då det händer. Och plus att vi har alla de här vet du, flygruttarna och det här som gör att ett virus kan ta sig från, från du, Sydney till Los Angeles på tio timmar eller mm. något, något sånt. Så, så det, det är intressant. Det, det här är någonting för sociologer och för antropologer och vem vet varför lågar att bita i vad det här var liksom de här långtida implikationerna och det här egentligen blir, det är ju liksom en dålig och en bra sak på samma gång dålig just för att det det det, det gör att du, bullshit kan sprida sig mycket fortare än annars all världens –panikspridande och mm, mm, fake news och annat sådant här. Det, kan sprida, det sprider sig bokstavligen med ljusets hastighet. Så det är ju dåligt. Det, det sprider sig mycket fortare. Till och med virusen kan ta sig från den ena sidan av jorden till den andra. Men det ger också, det, det ger också möjligheter. Det, det medför också möjligheter för till exempel för myndigheter att reagera mycket fortare– mm. Uh, forskare kan reagera mycket fortare. Ett exempel är ju vaccinet, som alltså, alltså coronavaccinet mot covid-19 uh, som, som liksom alla utgick ifrån, vet du då när det hela började, nah, det kommer att ta fyra år. Ja. En kille sa att mig, han känner någon som känner någon. Och, och det där, nej, nah, jag, jag sa det där, det, det här, och jag har det faktiskt on the record, jag har sagt det här då i slaget efter tolv, enast från början, att, att tro, jag, jag, jag utgår från att vi kommer att få, det här var då i början av, var det nu, 2020, typ mars eller något sånt, mm. jag sa det här, att innan året slut kommer vi att ha ett vaccin. <laughs> nej, hör du, går du nu någonstans och drar något gammalt över det men sen kom, innan året var slut det var just för årsskiftet som, som den första brittiska kvinnan vaccinerades. Och det är just för att du, allting finns i molnet. Det, det, forskarna hade blueprinten för, för det här vet du, det här gamla SARS-viruset som mm. Uh, uh, det vet det där första som var, var ute och härjade för, det är nog, det är nog ganska länge sedan. Men i alla fall, allting finns sekvenserat och sparat i databaser och, 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 och så för det kommer ut någonting så kan forskarna kasta sig på katalogerna vet du, och kolla att vad har vi som påminner om det här okej vi har det här gamla SARS-viruset eftersom SARS-CoV-2 är en kusin till det där gamla så, 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 så kan vi kolla att de måste ju dela på en ganska stor del av sitt genom så vi kan fast vi inte ännu riktigt vet vad det här nya viruset har ätit så kan vi utgå ifrån att det är ungefär vet du, någonting lite motsvarande som det där, mm, det där, det där gamla och så det kunde vet du börja redan skissa på, förlåt det kunde börja skissa på ett vaccin och, och det här skulle inte ha varit möjligt för ja, för 50 år sedan eller kanske en 30 mm. år sedan en annan sak som, som vi förstås är, förlåt jag måste dricka lite vatten om vi försöker igen en annan sak som, som måste räknas till de positiva sakerna med, med den här vår uppkopplade värld är ju det har äh, vi alla kunna kunnat fortsätta jobba genom allt det här. Det skulle aldrig ha fungerat mm. för 20 nej, år sedan. Nej, absolut, absolut. Om den här pandemin skulle ha slagit till äh, början av 90-talet. Jag menar det, internet fanns i praktiken eller okej, okay, internet fanns men webben fanns inte. De, de snabba uppkopplingarna fanns inte. Det ska ha försvårat kommunikationen mellan myndigheter mm. och Vet du, det här läkemedelsbranschen och, 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 och det ska försvara vårt vardagliga liv ja. Absolut,
0: och, och bara den här liksom möjligheten att distansjobba skulle ju inte ha funnits på samma sätt bara för typ tre år sedan för att internet ja. skulle inte ha klarat av alla online-möten på samma sätt med, ja, med videofeeds exakt så och man det... behöver ju inte gå tillbaka så långt innan, alltså Ja.
1: Nej, nej, nej. Det, det, Fy, Fyra, fyr inte...
0: fem år sedan räcker och så alltså skulle det vara varit problematiskt.
1: Du bör verkligen inte gå så långt tillbaka. Och det här skulle, skulle, skulle det alltså ha hänt före den här uppkopplade eran. Alltså, det här skulle ha haft otroligt långtgående följder för själva sjukdomens förlopp, för själva pandemin också. För, för det skulle ha tvingat folk i ännu högre grad, vet du, att gå till jobbet som vanligt, gå ut på mm. stan, och möta folk så, så smittan skulle ha spridit sig ännu fortare. Mm. Och, och så
0: här Tror du att det ska bli bara mer intensivt men ett kortare förlopp innan, innan det här cirklar genom alla människor?
1: Ja Och fler har
0: fått antikroppar naturligt tidigare
1: Ja, helt säkert alltså det, 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 Man behöver bara titta på, du, på spanska 20 1918-1919 och så här den ger ju någon sorts aning om hur läge kunde ha sett ut. Mm. Om, för det, om, om vi hade levt i, i förr i tiden så att säga. Den, den var ju som en skogsbrand. Vet du, som hela skogen fattar helt samtidigt. Hon flammar upp och brinner galet intensivt. Och en massa människor brinner ihjäl och så vidare bortåt. Och det, jag menar, Spanska sjukan... Enligt vissa källor så, så den tog ju livet av mera människor än, än första och andra världskriget sammanlagt. Mm, mm. De värsta uppskattningarna landar på hundra miljoner äh, människor eller så. Men äh, covid-19, coronan, den, den blev ju någonting helt annat. Och det, det är just för att man kunde liksom alla sprang inte ut samtidigt vet du nej, man, kunde nej, exakt, exakt. man kunde sitta hemma i sina egna hörn och, och ha möten och, och så här så, så det blev mer så här vet du, det, det blossade upp små bränder här och där som, som glödde hett förstås och som, som kostade liv och, och så här mm. men, men hela skogen brann inte på en och samma gång det här hade förstås en följd att att branden höll på längre. Spanska sjukan gick över fortare. Mm. Nu ska vi sen komma ihåg att Spanska sjukan äh, var ett helt annat virus. Så mm. Man kan inte helt liksom, jämföra de här. Medan fingervisningen då leta hur det ska ja, gå. Den var en in, Får, influensa för övrigt. Ja.
0: Just då, okay. Får jag fråga då just för att återkoppla till det här med, med vetenskapsjournalistiken. Hur Um, hur tänker du kring det? För jag har en, en spaning där, en, en observation att, att det har skapat ganska mycket förvirring och, och ett intressant fenomen är att vetenskapen har plötsligt blivit så aktuell mm. för alla människor ja. så att vi all, och, och för medier framförallt <laughs> mm. att man liksom har följt med minsta lilla forskningsresultat om corona. Ja. att så fort en grupp har kommit och med något forskningsresultat som kan tyda på att viruset är så här eller det är de här metoderna som eh, skulle kunna vara bäst för att bekämpa det eller ja. och så hoppar medierna på och skriver om det och alla är intresserade och alla tar det till sig och så nästa vecka kommer en annan grupp och säger någonting som lite går emot mm. och så skriver man om det och det här skapar en förvirring bland människor ja. och en och jag tror också har skapat i viss del, en viss eh, skepsis mot liksom vetenskapen för att Nå, en dag säger de en sak, en dag säger de en annan. Men det är bara det att vi är inte vana med att på ett sånt liksom. att allmänheten följer med den här vetenskapliga processen, för så här går det ju till i bakgrunden hela tiden,
1: naturligtvis. Ja, ja det här det stämmer helt som du säger och. och och det här beror ganska långt på att folk inte riktigt förstår hur vetenskapen fungerar. Mm. Man blandar lite väl mycket in det man vet om hur religioner fungerar. För de religioner sysslar ju med absoluta svar. Men vetenskapen sysslar inte med det, som man, som säger, only a Sith deals in absolute. Mm. <laughs> det, vetenskapen bygger på att man ska kunna, det är inte bara tillåtet att ändra, ändra ståndpunkter, det, det är närmast liksom nödvändigt och det, det hör till spelets regler. Du, och, och
0: just det här att liksom en forskningsgrupps resultat är inte vad vetenskapen har
1: kommit fram till eller vad vetenskapen säger om det här. Nej, för, att, för vetenskapen säger ingenting. <laughs> det finns väl ingen vetenskapsvatikan någonstans där det sitter en vetenskaps och delar ut sanningar Nej. vetenskapen har ju varit... men, men på många sätt ja. så har
0: det nästan funnits sådana attityder gentemot ja. liksom, ja, ja, när man idag eller under de här tiderna har sökt efter svar, ja. att nu vill vi veta vad ska vi göra bäst ja. och, och då har man sökt efter sån typ av liksom absoluta svar någonstans
1: ja, ja det, det, det stämmer, det... <laughs> och sen är det det här också att när, när vetenskapen sen visar, när, när ett, ett forskargäng visar sig ha fel du sa visst det här också när ett forskargäng visar sig ha fel så då då är man som att jaha no, men, om, där ser man vetenskapen vet ingenting om <laughs> vi kan inte lita på någonting som exakt, de säger men, men det är återigen man förstår inte riktigt hur det fungerar uh, men det fungerar alltså basically liksom den här grund Metoden som, som, det, som, som vetenskapen utgår från, som, som har varit, varit nu också i användning förstås under coronapandemin. Det finns någonting som, som heter referentgranskning. Alltså ett forskarteam en, gör en studie, publicerar den, lägger den på, på de här relevanta sajterna på, på nätet nu för tiden, publicerar den i de vetenskapliga journalerna, Uh, och, och sen kastar sig alla andra forskare på den för, för vetenskapen är så nämligen att alla vill <går> knuffa alla andra ner från den här pelaren det, 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 det är som är den stora skillnaden mellan religion och vetenskap vet, vetenskapen har inte några absoluta sanningar Einstein är inget helgon, han är ingen gud eller en, liksom, han är inte orörbar, vet du det, det är inte bara fritt fram, det är nästan förväntat och det, det är liksom i spelets det, det är liksom spelets mest grundläggande regel att du ska gå och knuffa på Einstein och försöka få honom av den där pelaren som han sitter på. Eller Einstein eller vilken som är någon känd stor virolog eller epidemiolog. Eh, och och, och de, de som sen blir sittande på, på de här pelarna, trots att, alla är där, trots att alla andra forskare är där och potar på, på dem och deras forskningsresultat och sådär. om de fortfarande blir sittande där vet du, efter att alla har varit där och knuffat en, en tid så, så då, då ligger det antagligen någonting i det som, det som de har kommit fram till mm. inte ens det här äh, säger ännu att de har den absoluta sanningen om någonting, vetenskapen sysslar som sagt inte med sanningar det, det är mer filosofer och, och presta och så vidare men jag menar också Einstein det kommer helt säkert att visa sig inom exantal att Einstein hade fel i, i någonting för han <laughs> måste ju ha fel om någonting jo, jo, men alltså, vi vet det redan nu liksom för, för våra två stora förklaringsmodeller som förklarar världen just nu mm. äh, Re, Einsteins relativitetsteori och kvantmekaniken. De, de är två fantastiska teorier- som, som beskriver världen nästan perfekt- på sina, i sina egna hörn. Men de talar inte alls med varandra. Nej. Så någon, det, 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 det finns någonting som någon missar där. Och, och <laughs> ja, nu, nu spårar vi ut på ett annat spår. Men det har nog lite att göra med, med det här också. För det, den här coronatiden har på något vis- äh, understräckat det här med att folk inte riktigt fattar hur vetenskapen fungerar och, och, och det att, veta, mm. att, att forskarna inte vet allting det här är någonting som för övrigt också har väldigt mycket koppling till klimatvetenskapen vet mm. forskarna vet inte allting om klimatet forskarna vet inte allt om hur, hur det fungerar och varför det mm. är så Men, och det här är någonting som jag tycker att var och en behöver tänka på och på, försöka förstå- att bara det att forskarna inte vet allting- så betyder inte att de inte vet någonting. <laughs> de vet nog, och om man låter dem jobba på i fred- så, så kommer de högst sannolikt fram till någonting- som, som är ganska nära verkligheten. Mm. Och vilket de har gjort med-, med, med Corona, med SARS-CoV-2 med SARS, COVID-19 COVID jag menar tiden gick och, och bilden som vetenskapen målade upp av det här viruset <coughs> ursäkta, blev, blev allt klarare och, och vi vet nu redan forskarna vet en hel massa om det här viruset och, och jag menar bra så för, 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 för det blev, det, vi har ju tagit oss igenom det här ändå trots allt Mm. Och det kunde ha blivit mycket värre. Det kunde mm. ha blivit så mycket värre mm. om om inte vi skulle ha haft den vetenskapliga metoden som, som har tillåtit de här trätande forskarna som, som är ständigt i luven på varandra att att slås om, om liksom vad som är rätta, den rätta tolkningen av verklighetsbilden och, och på det viset vet du när de har... <laughs> Här ja där i verkstaden så hade jag kommit fram till, till en slutsats som har gjort att vi har ett, vi har ett vaccin och vi har ett ny, nytt vaccin. Vi får säkert ett omikron-specifikt vaccin här nu, mm. ännu innan det här året är slut. Och, och det är så här det funkar. Får jag fråga dig du, du, du nämnde om
0: här då att, att vetenskapen sysslar inte med sanning- men samtidigt så, så beskriver det verkligheten. Ja. Att hur, va, vad ser du där för skillnad mellan liksom att om, om vetenskapen beskriver verkligheten ja, och, och, och vad det betyder
1: om de inte ändå sysslar med sanningar? Ja, no, det här är nu lite förstås semantik, men, men alltså jag, jag, jag är nog inte den enda som, som säger det här. Alltså. Sanning. Jag brukar säga att sanning är lite som AHL. Alla har en. Alla har ett. Alla har en sanning. Det finns lika många sanningar som det finns. Äh, finns människor mer eller mindre. Liksom, äh, allt som är sant är inte verkligt. Men allt som är verkligt är på sätt och vis sant ur en objekt. Det här är nu också lite... Äh, vet du, den, vad är den objektiva verkligheten sen sist och För det, det är nog också... Då, då slirar vi nästan igen lite in på, uh, på filosofins domäner. För enligt kvantmekaniken så existerar det inte ens nödvändigtvis <laughs> den objektiva verkligheten. Nej, exakt. exakt. Uh, så so, so det här ska nu ingen ta liksom som som någon gud given sanning det här med, men men jag brukar åtminstone personligen försöka skilja åt sanning och verkligheten på det viset att sanningen är det där som vi uppfattar som, som, som sant också om det inte nödvändigtvis är det vet du. Sanning är, sanningen hör, för mig jag kopplar den mer samman du, med, med dikter och med, med musik och med konst och. Mm. Vet du, sanningen, någonting som är vackert så. Som hör ihop med estetik va? Ja, det, det blir mm. sant för mig också om, också om det jag tittar på, det, det där konstverket som jag tittar på också om det egentligen är någonting helt annat jag uppfattar det helt fel vet du. Någon, min gammal favoritlåt som jag älskar sen, sen jag var 20 år gammal eller någonting, och jag hörde den första gången när jag var 20 år gammal när jag inte kunde engelska så så jag, så jag hörde att de sjöng någonting helt annat än vad de egentligen sjunger. Men för mig är det sant att de sjunger, vet du, skubbidubbidubbi där fast de sjunger något helt annat. <laughs> så. så kommer inte att säga att mig att, att jag har fel. För det är så som jag uppfattar den här, ja. den här låten. Det är no, min om, sanning. Om, just det, just det. Mm. Men, men ja, äh, sanning, alltså, jag, jag tycker ju om sanningen. Jag, det, jag försöker nog leva äh, enligt sanning. Liksom det, jag, jag är jättedålig på att ljuga. Jag blir, min mamma brukar säga att man ser på näsanställningen på den när du, <laughs> du ljuger. Så jag, jag, det, det är mycket enklare att, att tala sant mm. än att ljuga. För, för att, att ljuga är att konstruera de här byggen av lögner är väldigt tids- och, och och energikrävande, du måste hela tiden fundera, att vad sa jag nu egentligen då för, förra gången att hela tiden komma ihåg <går> 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 var, var, var man nu egentligen är i den här labyrinten som man har byggt jo, jo, exakt
0: den, <går> det, det där är nog just någonting Alltså äh. Nu, nu kommer vi just in på sånt här som också är svårt för mig att formulera. Men, men jag tänkte återknyta lite till en sak som du sa, eller då du jämförde så där just vetenskap och, och religion och, i samband med att du pratar om sanning. Så jag är ju själv eh, kristen. Och, och då blir ju som sanning för mig i grund och botten blir ju i princip en person som jag upplever att jag känner. Mm. Men det, det genomsyras ju, eller det går ju då in på just också sånt där att jag kan uppleva en typ kontakt med den sanningen just genom estetiska saker, genom ja. sånger eller dikter, säkert om jag skulle läsa dikter. <laughs> ja. Och också upplever det i, på något sätt i samband med den där typ av öppenhet som du pratar om där. Ja. Alltså att på något sätt... Försök leva på ett sätt som går i samklang med den sanningen. Mm. Uh, och där typ då, lögnen när det blir någonting som går emot. Ja. Men jag menar... det, det handlar just om ett sånt där mycket djupare plan, än, än, så att jag håller helt med dig då du säger att vetenskapen inte sysslar med sanning. För att...
1: ja. ja, när vetenskapen är det är inte en samling dogmar som, som säger hur man ska leva. Det... Vetenskapen är, eller som säger någonting om någon idealverklighet som, som inte mm. existerar, utan vetenskapen är en, en samling arbetsmetoder, en samling redskap som, som forsk, forskarna ja. använder för att, för att försöka beskriva verkligheten på ett, ja, exakt. ett så verklighetstroget sätt som möjligt och, och göra förutsägelser alltså
0: beskriva verkligheten på ett så användbart sätt som möjligt skulle jag nästan säga
1: ja, ja och, men jag menar om du är kristen så jag menar din sanning blir ju din verklighet sen. den behöver inte vara min verklighet vet du, det som du tror på eh, det, ditt liv är, är din verklighet, det, det är inte nödvändigtvis min verklighet uh, men, men jag menar, ja mm. Jag vet jag vad jag nu desto mer ska säga. Alla blir, alla blir liksom saliga i sin tro förstås. Mm. Nu, fast jag, jag är själv ateist vilket jag nu har sagt flera gånger öppet men, men nu tror jag ju på saker också. Jag menar också det ateist tror på, på en hel massa saker som vi bara får liksom vet du, kasta oss vet, vet du, som det här gamla testet att man, man ställer sig med ryggen mot någon och så faller man baklänges- alltså, och bara litar på att någon fångar upp en. Mm. Nu, nu som ateist så nu, nu tror jag ju på sånt, sånt också. Jag tror på, vet du, jag tror på, på min, min hustru, jag tror på kärlek- jag tror på, jag tror på mina barn, jag tror på- trots allt så tror jag till och med på människ, människor, på mänskligheten- det finns gott i mänskligheten fast vi, vi är jättebra på att mm. råda till och förstöra saker. Men, jag tror på Men det är ju det är så... nödvändigt
0: att på något sätt tro på mänskligheten. Jo, jo, för ja, annars, annars blir man ju verkligen destruktiv.
1: Ja, annars blir man ju totalt förbitrad och, 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 och nihilist. <laughs> exakt, exakt. Och det, det, det är väldigt icke-konstruktivt. <laughs> du, du måste mm. nog ha ändå en, en konstruktiv syn på, på livet för att kunna gå vidare så så ja exakt
0: men då kommer vi ju bra in på här jag satt då på tåget på vägen hit och lyssnade på, på den här radiodokumentären om, om din barndom och din, din uppväxt där du berättade att, att när du har blivit mobbad- och så satt, stod du någon gång med det- du hittade din morfars pistol. Mm. Ja. Uh, och, och det väcktes- väldigt mörka tankar i dig. Det där är ju på något sätt Vad va tror du att det finns- i dig som- okej, okay, nu, kanske, nu kanske jag- jag går i den här storyn- alldeles för snabbt här, men- men jag ville göra en koppling mellan det- och att du har den här liksom på något sätt- tron på mänskligheten eller se si någonting gott. För att, vad tror du, vad har fått dig att gå igenom allt det där och, och gå igenom de där väldigt mörka åren med sådär destruktiva tankar till och med? Ja. Till att komma hit och att du faktiskt...
1: Ja, no, det var ju nog just mens, människan, tron på människan som räddade mig sen, för jag befann mig alltså på riktigt i en väldigt mörk plats i mitt liv då. Det var av många olika orsaker. Det var mobbningen i skolan. Det var min pappa som var en väldigt, hur ska vi säga, konfliktfylld person som mm. drevs av sina egna, inom citat, demoner som han inte riktigt kunde behärska. Och, och, och det där, och, och min, min barndom var nu, inte var den nu liksom på, det, jag menar det finns Många andra som har haft det mycket värre med men, men det var nu min story. Det var nu min barndom och, och jag kan inte liksom tala för någon annan. Jag kan bara tala för hur jag hade det och, jag var, och, och, och det som jag genomlevde då förde mig till en ganska mörk plats. Och, och, och faktiskt, ja, jag hittade min morfars gamla krigstida pistol i, i skåpet i hans garderob när vi lekte kurra och, och det där, jag gick ju faktiskt på riktigt omkring och funderat- om jag skulle ta med den här till skolan. Och, och, och det är ju på något vis, det har skrämt mig jättemycket det, det mm. efteråt. Det här att man, att man kan på något vis föras till en sån plats där, där, den, där det blir ens verklighet. Där man börjar tänka att sådana här saker- är på något vis normala, det är rationellt vet du. Jag visste ju att det är lite förbjud det är nog förbjudet, det visste jag, så därför talade jag inte om det med någon. Men samtidigt så, så det, var min, det var så som jag rationaliserade liksom. Att, att här är en pistol, jag har sitt på tv, och att att folk pekar med pistoler på andra och får de, de andra att bete sig på något visst sätt och, och, och där... Hur gammal var du här? 12 år var jag mm. ungefär, ja. Uh, men det som sen räddade mig, det som gjorde, vet du, att... Att jag gick... Det här, vet du, det här vägskelet där skolskjutarna anländer... Vi har, vi har ju haft dem, av dem här i Finland också. Vissa, vissa har tagit den där, den där dåliga vägen. Mm. Och, och gått, vet du, med pistolen i handen i skolan och, och skjutit... Helt på riktigt. Jag gick den andra vägen. Och, och det är ju nog just på grund av- de goda människor i mitt liv som jag hade. För, för trots att jag hade onda människor- eller inte onda män, men, men vet du, Jag hade människor som inte gjorde mig väl i mitt mm. liv. Men, men jag hade också de här, de här människorna som ville mig väl- och som jag hade ändå trots allt- en trygg hamn att komma hem till. Jag hade min mormor och morfar. Min mamma. Äh, Momma och morfar. De bodde i huset. Mitt i, på andra sidan gården. Från oss. Och, så jag hade alltid någon att gå till. Efter skolan. Jag behövde inte komma hem till ett tomt hus. Och, och vi hade vår Holme. Ute i kärgården. Som vi fortfarande har kvar. Det ska jag fara nu på veckoslutet igen. Äh, så. Så jag hade, jag hade någonstans dit jag kunde krypa in och mm. slicka mina sår och, och ladda mina batterier och, och skärma av det här det här, det här hemska. Och, och, och jag tycker nog synd alltså om kidsen nu för tiden helt på riktigt. För, för de har inte nödvändigtvis. jag att många som mobbas så här har ju förstås Personer i, i sin närhet Som hjälper dem och skyddar dem. Vilket jag verkligen. Eller jag hoppas att det är så många som möjligt har det. Men samtidigt så här, här kommer vi in, in på det här. Det faktum att allting är så jäkla uppkopplat. Just nu. Mm. Alltså jag, jag har sagt så många gånger. Att jag jag är så oändligt tacksam. För att jag växte upp en tid innan internet. Innan smarttelefonerna vet du. För dagens ungar. Om du blir mobbad idag, så, så du blir inte bara mobbad vet du under school, vet du, från där att skoldagen börjar till att den tar slut eller så där Du blir mobbad hela tiden. Du, 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 du har mobbarna med dig i fickan, vart mm. du än far. Mm. Du, du ska nu du, du du, typ vara ute någonstans på Atlanten i en segelbåt eller någonting för att komma undan Och inte ens det, även det finns Starlink, du kan koppla av det. Varifrån som helst nu för tiden. Så, så det börjar bli riktigt svårt att hitta ställen att gömma sig. Mm. Och jag är bara glad och tacksam över att jag att jag kunde stiga ut från den där bilden, vet du. Den där hemska bilden av killen med pistolen i handen och stiga ut i, till ett ställe där, vet du, skrek och vågorna klucka mot klipporna och det var björkarna husa och så här. Och mommor satt på att sticka på strandbänken och så här. Det är inte alla som har haft den förmånen. Inte ens på den tiden. Mm. Så. Så, så Och det är jag tacksam för. Och det var ju liksom... Det, var, det är det som får mig kanske ändå att trots allt tro på människan. Att vi människor är ju... Fast vi har, har en sån kapacitet till, till bottenlös ondska- det, som vi ser nu liksom i Ukraina, och mm. vissa tar sig för där. Det är så hemskt att man, man börjar gråta bara att tänka på det. Men, men, men det är just det här som jag menar- eller jag har inte ännu menat någonting- men det är det som jag menar om oss människor- att vi, vi, bär, på oss, vi bär på oss det goda och det onda- vissa i lika mått- och vissa har mer av det ena- och vissa har mer av det andra. Men, men allt det, allt det liksom och allt det gudomliga- det finns ju inom oss. Det, det, är ju, det är ju vi- som jag ser det. Så, så mm. det, det är allt delar av oss- som vi sen väljer att- ge uttryck för på olika sätt. Och vissa av olika orsaker- spårar in mer på den här- mörka sidan.
0: ja. Nej men alltså det där är absolut en människosyn som jag som jag håller också. Uh, och ja alltså ja, det, det är ju som det enda jag tycker att egentligen kan förklara hur mänskligheten beter sig. För då finns det ju många liksom ideologier som bygger på att människan i grund och botten bara är god. Och jag, jag anser att det är en missförstånd
1: ja, ja men, men jag menar människor är ju och det här är någonting som som vetenskapen också stöder att människan är i grund och botten jag vet inte om man kan kalla det god för för evolutionen som har evolutionen genom det naturliga urvalet som har gjort oss sådana som vi är så den, den gör inga moraliska värderingar på det viset. Den, den, Nej. den tänker inte vad huvud att Den är inte någon den egentligen. Det är återigen bara en term. Men, men jag menar uh, den har nu hur som helst det har nu lett till en situation där vi har en biologisk enhet kallad människan som, som utgångsmässigt är, har en tendens, snarare har en tendens till att göra goda saker du, att känna empati empati är eh, det är inte något här ett högtravande filosofiskt ideal utan empati är helt det är, en, det är någonting som evolutionen har gett oss för mm. det, det ökar på våra egna överlevnadschanser. det ökar på din och min chans vet du, att bli vuxna och, och skaffa oss avkomma och få dem vet du uppfostrade och vidare till nästa generation och så här mm, mm. Det, det är helt enkelt så som det, det fungerar empati lönar sig och, och och därför har vi vet du den här inbyggda medfödda reflexen när vi hör en baby gråta någonstans så blir vi lite så här oj, var, varför gråta var kan jag hjälpa, vet du du ser en bebis som ligger i en krubba någonstans så, i en portgång och, så, och du råkar gå förbi och höra att bebisen gråter. Innan, innan din rationella hjärna ens har hunnit analysera det här så det är det klart du får den här impulsen att nu måste jag gå och titta. Att, va, är den, kan jag hjälpa på något vis? Den där babyn behöver hjälp. Eller... Eller du, sitter, du ser en människa som ligger och blöder på gatan. Det är klart du vill gå dit och hjälpa. För det är, det är liksom, vi har det hardwired, vet du, i, <laughs> i, i våra hjärnor. Att vi, vi är programmerade att vet du, skrapa varandras ryggar. För, för vi tjänar på, nu jag får det att låta väldigt så här som en någon så här nästan som en business transaktion som, <laughs> som, Jag menar
0: alltså det blir ju ofta så om man, om man pratar om saker utgående från evolutionsteorin just för att man måste prata om, om e, nyttan i, i varenda detalj jo. eftersom att det är det förklaringsmodellen bygger på.
1: Ja ja precis. Men, men samtidigt så kan vi ju också skippa vet du, den, vetenskapliga applikationer här och bara konstatera att att det är ju fint att det är på det här viset. Det, mm. det här är ju någonting som- som vi alla säkert kan undras- som vi alla kan liksom- oberoende om vi är religiösa eller inte- eller vilken religion vi kan-, kan liksom hör till. Så, så det här är ju någonting- det här är ju allas vår geme, minsta gemensamma nämnare- som vi borde kunna vara överens om. Att, att vi, ska vara, vi ska vara snälla med varandra- <laughs> det, 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 det borde liksom Alla utgå från och, och, och ännu som barn gör vi det I något skede vet du Barn är såna Om de inte har något Jo På samma gång som barn kan vara så otroligt Grymma
0: med varandra För att man, Nå, har, in, man har inte koll på konsekvenser Av ens handling
1: Ja no, det stämmer, det, det finns ju det också Men, men i alla fall så så vi är nog ändå mer trots allt benägna mm. till att göra gott mot varandra. Men det är en så konstig värld vi bor i. Alltså den, vi är inte på Savannon med, vi är inte i Afrika mera. det är inte liksom vart vi än kommer, vart vi än går. Vet du, om det är ett vulkanutbrott och vi måste flytta på oss eller någonting händer... Så att vi måste gå vidare gå, föra över ett hav till någon ny plats. Så det bor någon där på det här nya stället. Det, det är en konstig värld och just med hela det, allt det här uppkopplade stuffet och så våra gamla inpräntade biologiska algoritmer som vi har i huvudet så de, de blir lätt förvirrade. Vi blir förvirrade. Mm. Mm. Också om vi också om vi jobbar på intuition att vi, vi gör det som vi känner att det är rätt så kan det ändå bli fel vägen till helvetet är stensatt med goda förutsatser det är ett av mina favorit ordspråk absolut <laughs> så.
0: Jag, vill, jag, jag vill backa tillbaks till det som du sa där om att, att vetenskapen underbygger det att, att människan är både god och ond eller den här dubbelheten. För att samtidigt så, så backade du lite från det och sa att no, no, vetenskapen delar ju inte med gott och ont på det sättet. Men, men, Nej, men, så att jag vill komma ja. åt vad du egentligen menar där. På, no, no, på vilket sätt kan man dra sådana slutsatser från vetenskapen?
1: No, vetenskapen som sagt, den är ju bara en serie med arbetsredskap och metoder. Den, den, den gör inte de här bedömningarna, den gör inte de här moraliska värderingarna det, det är någonting som vi människor gör baserat på våra in, inlärda och medfödda grejer och det, det det liksom hör ju ofta till rollen som forskaren måste ta att, att man måste försöka klä av sig alla de här mänskliga tänkesätten och de här sätten att reagera och resonera mm. för naturen som vetenskapen beskriver så funkar inte så riktigt så som vi alltid skulle önska att den skulle göra vet du det, om man tittar på diverse olika djurarter som så, så de gör ju hemska saker alltså, vet du? de äter sina egna barn <laughs> Det de, de, det beter sig riktigt hemskt mm. för oss att vilja säga att nej, sluta, gör inte sådär. Och så där. det kan många forskare som observerar sådana djur som gör saker. att den här lilla mänskliga rösten inom då skulle, skulle vilja komma fram och säga att nej, inte era egna barn. Eller liksom lämna inte era barn du, och sp mm. springa bort med, med någon typ typ som ni just träffade. <laughs> djur, djur, djur är hemska ibland, men det är ju också Nisan. samtidigt så härliga ibland. Uh, och, och jag menar det, det är bara så det fungerar. Det är inte liksom det, det är sen vår, vi, vi klistrar sedan på våra värderingar. Vi har ju mm. disnifierat naturen. <laughs> <laughs> vi vill se att du uh, naturen och världen som genom, genom den här disneylinsen som vi, mm. vi fick framför ögonen när vi var barn redan. Men det är, det är inte riktigt så det fungerar. Mm. Vad var din ursprungliga fråga? <coughs> jag,
0: jag glömde. De, um, hur, hur man kan dra sådana slutsatser från vetenskapen att människan ska vara god och ond eller ha en Ja,
1: nej ja. Ja, men... Gott och ont, är, det är ju en mänsklig värdering. Mm. Det, det är ju, som sagt, det finns inte i vetenskapen. Det, det är klart, du Nej, kan exakt, säga att någonting exakt. är gott och ont, men, men vet du, någon helt annan från en helt annan kultur kan anse, du behöver inte bara liksom titta på naturen, du kan titta på andra kulturer. De, de kan ju anse att någonting som vi anser tycker är ont och, gott och är helt hemskt en antropolog till exempel måste ju...
0: Du... Förstås, det finns skillnader men som du sa, nu finns det ju också saker som vi kan enas om ja. uh, across the board liksom. Ja, uh, men jag blir, jag blir nyfiken på uh, den här skillnaden som du just beskrev mellan människor och djur i att vi människor har ett annat en annan etisk dimension uh, moralisk dimension om man vill
1: Ja, vi har, vi har ju det, men, men samtidigt- nu har, vi, nu har vissa djur det också. Vi, vi utgår kanske ofta från att de tänker- mer enkelspårigt än, än vad de egentligen gör. Elefanter mm. till exempel har en förmåga till empati- och, och som, vi, som vi kanske ofta lite förbiserar. Delfiner kanske också. Det, det finns väldigt mycket- djur som är kapabla till en väldigt stor empati. Jag menar, man ser bara på min egen hund. Det är, vissa saker skriver, vissa saker printar jag ju säkert in på den. Men, men, men nu är den ju också den den blir ledsen att ungefär samma sorts saker som jag och den blir glad av ungefär samma... Alla... Det är
0: mest fascinerande, jag tycker, just med hundar är att se hur de kan kännas. Ja, precis. Jo, jo. Ja. Och... För det, det känns som en komplex... Äh, alltså, det, det känns lite mer komplext än bara att, <laughs> och, och, om någon blir glad för att det här är människan som brukar ge mig mat, eller... Ja. alltså... Men, men att faktiskt se hur, hur de kan på riktigt kämmas efter att de har gjort något dumt,
1: det, ja. det är fascinerande. Ja, ja. Och de, de har samma sorts ljud också när de, när de reagerar på något. Vet du, om, om jag sitter och äter en smörgås och, och min hund sitter på golvet bredvid, den förväntar sig att få en liten bit ost som jag ger åt den alltid då och då när jag själv äter, äter en smörgås. Så om den här biten med ost inte kommer, om den inte dyker upp tillräckligt fort så, så kommer det, det hörs det snart ett sådant ljud så mm. du, Precis samma ljud som jag när jag är irriterad på att Någon, någonting inte händer tillräckligt fort. Mm. Att vad är det som kostar? <laughs> Och, och jag menar, alla tycker vi alla vill ju bli skrapade bakom öra.
0: Se, <laughs> Exakt. Ser du att det finns någon fundamental skillnad mellan människor och djur? För att så blir det ju för mig, i och med min tro, och så tänker jag ju mig att människor är väldigt... har en andlig dimension på ett helt annat sätt. Och jag ja, jag ser det att vi är ju relationella med etiska dimensionen på annat sätt. Kommer, kommer djur in i himlen? eller? <laughs> fråga jag inte tycker är så intressant men, men jag menar liksom så här att, att ser du att det finns någon fundamental skillnad mellan människor och djur egentligen eller är det bara någon typ av liksom skala mellan med mer och mer komplexa varelser och, och ja. djur med mer och mer känslor och alltså sen har vi människan liksom som extremfall på den skalan eller hur?
1: Ja alltså, men, men det, det är ju en, en skillnad som vi, ursäkta <coughs> jag måste... Ja, ja <coughs> <coughs> Det är skillnaden mellan djur och människor, det är ju det, det är ett vägskäl som vi har gått igenom i något skede där där vi och, och resten av jag menar våra förfäder var djur. Också om vi nu in, jag, jag räknar ju med mig själv som en östafrikansk, hårlös apa. Det, 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 rent så där, kategoriskt, liksom, utgångsmässigt. Det, det är vad jag är. Det, 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 det är vad, vad du ser om, om du zoomar in på mitt DNA. Du kan spåra min karmisk självbild. Jag, nej, nej, men jag har ingenting emot det. Det, 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 det ger mig någon slags sense of belonging, mm. Känslan av att jag vet varifrån jag kommer. Just det, just det. Uh, åtminstone. Uh, men, men jag menar, jag, jag är fascinerad av de religiösa skrifterna. Bibeln till exempel har ju har ju den här biten helt där i, i början, vet du, när, när Adam och Eva i pa, paradiset och, mm. och, och, och så plötsligt så, vet du, det de lite från Tugar en frukt från fel träd och så, så inser de att oha, ser du de, nu. De får den här kunskapen. Om, och och, och jag, jag, tycker det är en, jag tycker att det är en fin metafor. Jag tror ju inte att det här har hänt bokstavligen på riktigt just så här. Men det är en fin metafor. För i något skede så måste ju, vet du den. Första individen någonstans, det kan vara flera individer som mm. kom till samma slutresultat. Någonstans där i, i gränslandet mellan Australopithecus och Homo habilis eller, så, eller kanske mellan Homo erectus och Homo sapiens. Jag vet, någonstans där så måste ju någon ha tänkt den där första tanken att den där första hög, den högt stående, abstrakta tanken. För det har ju med hjärnan att göra alltså. Det är ju det som skiljer oss från de övriga djuren. Jag säger från de övriga djuren, för jag uppfattar mm. människan som ett djur. Men det är klart det finns en skillnad. Vi, och skillnaden är just det att vår hjärna är fullkomligt unik i djurvärlden. Vi, vi har en kalkyleringskraft i vår hjärna som, som är fullkomligt i sin egen klass uh, i, i biologin här på jorden och det är ju det som det är det som gör oss till, till människor, det är det som särskiljer oss från den övriga uh, värld, djurvärlden ja. som gör att vi kan att vi, vi är ju liksom universum som tittar på sig själv det är ju 14 miljard, miljarder år senare uh, har vete lärt sig titta på sig själv och konstatera wow, hur, hur kom vi hit. <laughs> Ge vete tillräckligt med tid så kommer det att börja fundera hur det kom, kom hit. Och, det, och så får det ångest. Och <laughs> <laughs> ja, men det är ganska mirakulöst. Ja, nu, det är ja. Nu är det ju. Mm. Det är ju häftigt ja. och spännande. Det är det ju. Om mirakel eller... Ja, det, men det har hänt i ja. alla fall. Ja.
0: Jag tycker det var intressant när du... sa just om, om, om skapelseberättelsen, om syndafalle, beskrivningen av det. Att jag, oberoende sen hur, hur bokstavligt man vill se på det eller inte. Och rent teologiskt har jag inte landat där. Men... Jag, jag är definitivt övertygad om att orsaken att det har blivit nedskrivet är att det beskriver någonting viktigt i vad en människa är. Och just lite det som du var inne på där, att, att det, det beskrivs som någonting djupt grundläggande för, för mänsklighetens tillvaro här. Ja,
1: det, det, är ju, det är ju den förlorade oskyldigheten den, den förlorade hetade oskulden, eller för, liksom, det oskulden liksom det går ju att använda som metafor på så många olika plan vet du? Du, kan, du kan se det som en metafor för när människan äh, lämnar äh, tillvaron som äh, som vad heter det nomad alltså när vi, när vi slutar fösa omkring djur på savannen eller följa djur på savannen och, och när vi, när vi slutar vara nomader och när vi slog oss ner och börjar bruka jorden mm. jag, jag tycker att det här är en av mina favoriter, favorittolkningar av den här metaforen just när vi när vi slutade röra oss med vindarna och med, med djurens migrationer och så här och, och slå oss ner och börja odla vete och, och råg och, för det är där som vi, då alla sjukdomar kommer med i bilden det är där som vi slår oss ner i städer och, och blir trångbodda och det, det kommer farsotar och elände, det, det är liksom för mig om någon fråga att, att, hur tolkar du den här syndafallsmyten så, så, eller som metaforen så jag ser, jag ser den, där, den där det är liksom där som vi tuggar i, i det Förbjudna äpple. Att vi skulle antagligen vara mycket lyckligare om vi bara skulle ha fortsatt ströva omkring på savannen och, och så här men vi mm. ville börja eh, odla eh, spannmål vilket vi gjorde att vi måste börja äga saker och, och försvara de här sakerna mot andra som vill käla dem av oss och, och så här. Men, sen samtidigt kan du också ta den här metaforen och vet du, tillämpa den på en enskild människa liv. Exakt, det var det jag ville säga, ja. ja alltså du, du kan ju se det här, vet du, som, som när, du, när du som barn för första gången upptäcker att, att din mamma och pappa inte är de här, vet du, perfekta gudavarelserna. Mm. Som, att de kan ha fel och de är egentligen ganska dumma och, kackahubben och, 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 och så här. Mm. <laughs> och. Ja, men alltså någonstans så kommer det
0: ju liksom första också bara etiska avgörande man börjar ja. göra som barn som man är medveten om. Ja. Och, och, och där, det är ju definitivt ett brytningskedje från att vara liksom ett litet oskyldigt spedbarn till ja. att bli en, en moraliskt medveten individ som ja. och, och, och direkt man är det så måste man ju också ta ansvar för sina handlingar på ett annat sätt
1: Ja, jag tror att det är ett ganska här viktigt formativt skede i ens liv när man, när man första gången ljuger och är medveten om att man ljuger mm. <laughs> vet du, när när man första gången gör något, någonting som, som man vet att det här, är inte, det här är inte tillåtet, men man gör det ändå och, och, och där kommer vi en till hunden som, som också gör saker som den inte borde få göra och som är förbjudna. Och, mm. och så ser den ut så här. Men, just det där skyldig. Man ser det så på som momo skulle säga. Mm. Så, så det här är ju, när man första gången går inser att, att okej, jag kan göra så här och det för vissa kommer det säkert, vet, vissa fylls av maktkänsla, som hej, jag kan få världen att dansa efter min pipa och liksom för saker som inte sanna men sen, sen kommer alla med godis till mig och <laughs> tröstar mig sär, om jag låtsas det ena eller det andra. Mm. Men ja, det, det är, det är ett, en sorts syndafall moment i vårt liv, helt klart
0: har du sett en film som heter The Invention of Lying?
1: nu tänker jag på den här liar liar med Jim Carrey den här. Ja just det. För är en dag han han är jurist och han är oförmögen att att ljuga det går allt går ju helt att Men jag tror kanske att jag har sett Vad var vad var därför? skådisar. Oj, där. tusen. Jag är sämst i världen på, eh,
0: Maria kan kanske googla jag, jag kan inte namn på skådisar, men, men storyn är där, just att man Var det Jack Black. No, ja men berätta, ja. Ja, eh, jag började tänka på det då du sa det där om att, om att vissa går lite åt huvudet att ha den där liksom typen av inflytande över människor. För att där ja. lever de i en värld där ingen ljuger. Ingen har kommit ja. på att man kan säga en osanning.
1: Ja, jag har sett den där, ja, nu när du säger det, ja.
0: <laughs> och, man, och man ser, man ser liksom olika sådana absurda scener som jag ännu inte tycker är gjorda. men i alla fall, man lever i en sån typ av värld.
1: Ricky Gervais. Ja, precis. Ja, ja, okay. ja jag har sett den där, ja. Det, det här är min, min stora lucka i allmänbildningen,
0: en namn på skådespelare <laughs> och andra typ, <laughs> populärkulturpersoner, det jag kan inte, <laughs> filosofer och vetenskapsmän går bättre, men, <laughs> okay. uh, ja men så, så mitt i alltså. jag tror att det är en scen när, när han går till banken och ska ta ut pengar och, och bankiren säger att, nej men det finns inte, du har inte de här pengarna, så så är det som att någonting bara klickar i hans huvud och så säger han, jo, jag ska ha 500 dollar där. <laughs> ja. Och så får han ju ut dem, för att men om han säger att de ska det då måste vi ha fel i vårt datasystem. Ja. Och hela resten av filmen går ju ut på att han manipulerar folk typ exakt vad som helst.
1: Ja, ja, det, ja jag minns den där scenen. Och, och, och det där är faktiskt en av de här stora aha-upplevelserna i mitt liv som, som kom förvånansvärt sent. Nu, nu minns jag inte. När exakt det skedde. Men, men jag var nog uppe i, nästan uppe i vuxen livet skulle jag kunna säga när jag, när jag på någon riktigt så här äh, innerlig nivå insåg att, att det är inte förbjudet att ljuga. Eller, det hängde med på någon naiv nivå ända från barndomen. Jag trodde helt på riktigt när jag var barn att, att det finns någon sorts lag mot att ljuga. Men det finns det ju. Du, du, du får ju i princip ju precis så mycket som helst, bara du inte blir fast för det.
0: <laughs> så kan man ju säga om alla brått också.
1: <laughs> jo, men jag trodde jag levde ändå ganska långt. Enligt den här, den här vet du, tanken att. att att, att liksom, du får inte påstå till exempel att en viss produkt har egenskaper som den inte har på riktigt men att reklam måste basera ah, okay, sig okay, okay. Just, re, yeah. Reklam måste baseras på någon sorts uh, sanning mm. eller någon sorts mm. så, så det gav sig uttryck
0: i en viss naivitet hos dig. Liksom.
1: Ja, jag tror jag, var, jag jag var säkert ganska naiv ganska länge. Det kan ha delvis också att göra med det där- att jag, lev, jag levde ett så skyddat liv- på grund av min, mina erfarenhet av mobbning- så drog jag mig undan från världen. vet du, Och, och mm. levde väldigt isolerat- och var ganska introvert väldigt länge. Så så, så jag kom ut nog lite som vet du, i världen- som kusinen från landet- som inte riktigt fattade det här spelets regler- och hur mm. hur fullkomligt- genomsyrat system är av, av lögner <laughs> saker som ja. inte är så på riktigt så som, så som det står där och, och det här är ju faktiskt och jag är inte den enda och det här tror jag att det är en, en del av, av det, liksom det problem som världen just nu lider av det här med att vi har en generation vet du de här min mammas generation och kanske till och med delvis min egen generation. Det här som har vuxit upp under tiden då, då vet du, saker och ting stod i tidningen. Om det stod i tidningen så då var det sant. Mm -hmm. för, för det står där i Times New Roman, med elva punkter skrift. Och det, det är en ledare dessutom. Och, och, och om, om, om huset säger sådär så då måste det ha hänt på det viset. Eller om vi ja så, mm. så måste det ha hänt. Men, men, men nu vet du, du har alla det där, liksom min mamma och hennes generation, de, de läser saker på Facebook. Det, det är där i Times New Roman kanske 14 punkter skrift. Men det ser jätte trovärdigt. ut, det är ombrutet på ett sätt som ser, ser helt ut som en tidning. Och, och det är så här som populismen har har liksom lyckats få foodfesta som för, för alltså mina barns generation det de låter inte luras på samma sätt det de, mm. de, de utgår det det är en
0: helt annan värld.
1: Ja, ja det de utgår från att nej, du ska inte tro på någonting mm. Och det är inte så bra heller, det är av en annan orsak men, men i alla fall det ja ja det var en sak du sade som jag ville
0: ta upp och återkoppla till. Uh, ja, just det. det som du, uh, om att, om att du, du växte upp på ett sätt skyddat och kom, kom ut ur den här liksom barnbubblan rätt så naiv på vissa sätt. Mm. Samtidigt måste du eftersom att du gick igenom det där och blev mobbad på ett sånt sätt ha varit Väldigt förberedd på ett annat sätt. För att jag kan tänka mig att alltså många som, som växer upp helt utan att gå igenom sådana saker alls. Ja. Kommer ut som liksom tonåringar eller unga vuxna och, och nästan tror att ja, men alla vill mig väl. Mm. Hela världen kommer bara att se till, liksom se till mina behov eller se att jag mår bra eller liksom att alla runt mm. omkring mig vill mitt bästa. Ja. Och, och det är ju nästan en värre, eller det är ju definitivt en, en brutal naiv, naivitet,
1: naivitet. naivitet att ha. <laughs> ja, ja. Ja, man kunde ju tänka sig att jag skulle komma ut i världen tänkande liksom där spontant och utgångsmässigt att alla vill mig illa. Och så här har jag varit väldigt liksom, misstänksam mot allting men inte vet jag är det nu sen det mänskliga i mig men jag var inte mm. sådan jag, jag utgick nog fortfarande från liksom, framförallt vuxna- jag har alltid varit kanske lite... Barn har jag varit misstänksam mot mera kanske. Mm. Men vuxna är ändå auktoriteter. Vet du. Jag, mm. Det kan bero på min morfar till exempel som var en viktig rollfigur i mitt liv. Han var en sån tidens gammaltidens officerstyp. Som, som, som om han sa någonting så då var det sant.
0: Just det. Just <laughs> och,
1: och, och, och det var kanske lite den bilden jag hade av världen när jag kom ut i den, att, 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 att det här, de här som ser ut att ha koll på saker och ting, du, som har någon form av auktoritetstecken på sin rock <laughs> eller något så Aha. här, så de vill mig åtminstone väl och min världsbild var väl lite svartvit kan jag tänka mig och, att liksom det var antingen, antingen ville man mig väl eller så ville man mig illa, men de, världen är ju så mycket grå, gråzoner det, det är ju mm. liksom någonting som hör till upp, det, det att när man växer upp man inser att det finns jättemycket gråtzoner och, 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 och tolkningar
0: ja. liksom. Nej, men alltså det är ju... Man kan ju beskriva mognadsprocessen så. Just ja. att inse att det finns gråzoner. Ja. Och ju mer och mer du inser att det finns grå... Ju mer och mer liksom saker du inser, hur pass liksom gråskaligt det är, så desto mer mognare blir man. För det. Så, så
1: är det, men, men ja. Men jag har nog märkt alltså att... Jag är 52 år nu och... Och, och jag lär mig fortfarande nästan dagligen eller något, kanske inte mer dagligen men det, det händer fortfarande i mitt liv att jag får ha upplevelser om livet och om, om människor att ja, det är så här det fungerar mm. att, att det är ganska hojisigt när man tänker på det hur, hur länge det tar på riktigt, du, du behöver på riktigt okej, okay, alla kanske inte behöver det men jag märker att jag behöver, jag, jag har behövt hela mitt liv fram till nu till att bli den jag är till att liksom få den nivå av <laughs> förståelse och, och liksom vuxenhet för att kunna fungera ordentligt och, och fortfarande finns det luckor som alltid då och då fylls igen lite gradvis mm. så, så det, 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 fascinerande. Liv, det liv är fascinerande det livet livet är väldigt intressant och, och fascinerande mm nog. <laughs> det, det, det tar liksom hela, den här, hela det här livet och, 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 att lära sig det och sen, sen, är, du, sen är man gammal och skröplig. Och, det är lite paradoxalt samtidigt, vet du. Du är, du är gammal och har inga krafter mer och, och du är bara, det verkar det var allt och, och just som, som du har, har all den här kunskapen och har lärt dig allt nu skulle, du kunna, <laughs> nu skulle du kunna gå ut och göra allt det där som som du inte visste då när du var 20. Mm, exactly. nu, nu, nu har du liksom alla förutsättningar till att skapa en massa fina människorrelationer. Och, mm. och liksom sätta upp det här fantastiskt. Köra igång den här fantastiska business som, och, 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 och göra allting rätt men sen är du för gammal och svag för att orka göra någonting ja. av saken.
0: Nej men absolut och det där är ju en, en sak som jag tänker mig att vi lite glömmer bort idag för att vår kultur, alltså många gamla kulturer har man ju alltid hedrat de äldsta ja. och, och, de, och de har alltid varit de som man kommer till för att få råd och, och visdom men på många sätt har ju vår kultur totalt svängt på det här och ja. så att de som liksom vi kulturellt går till för, för någon slags liksom guidning så är ofta kanske ganska unga eller ja. helt liksom bakvänt och det, är, ja. det där är nog definitivt en, en viktig visdom att på något sätt liksom, och, och jag tycker att det är fascinerande att prata med äldre människor just.
1: visst är det det, ja. jag menar vår, vår kultur, vår civilisation är ju har ju en patologisk fascination med, med ungdomen vi, vi dyrkar ungdomen vi, vi, vi liksom faller på knä inför ungdomens altare mm. strunt i vad en ung människa vet eller kan men, men bara det att man är ung så är ju en kvalifikation <laughs> ja. som klar vilken erfarenhet som helst och det är, ju, det är ju inte alls bra och det har nog mycket att göra med den här just igen den här uppkopplade världen, att, mm. att de, de här som på riktigt vet någonting om hur, hur det funkar genom erfarenhet, så de, deras röst hörs inte i den här nya uppkopplade härliga världen. De, 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 de på något vis blir där i sina, sina trädgårdsgungor och, och, det där, och sina åldringshem och så här mm. Och det gör, det gör nog oss, vi gör nog alla själva en tjänst genom att lyssna på dem. Och det, det är jag glad att jag är glad på det viset att jag hade min mormor och morfar i mitt liv som var, de var just de här gamla kloka människor som hade gått igenom en massa saker, kriget och, och återuppbyggnaden och allt det där. Och, och jag lyssnade jättemycket på dem när jag var, var liten och, det, och jag lärde mig jag har på något vis bruks upp med den här insikten att jag är ett gamla människor och vet en hel massa mm. bra saker som, som och, och, och när jag blir gammal vet du, när jag själv blir gammal så så ser jag på mina egna barn och, 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 och liksom drabbas av den här tanken att oj jösses var jag så där var jag så där bakom flöten när jag var är det och så allt jag trodde ju då att jag visste allting men, men nu först inser jag hur, fullkomligt ute och jag Nu först du att det är ju nu du vet allting.
0: Ja, <laughs> no, precis.
1: Men tror mina barn att jag vet allt? Nej, det tror jag att jag inte vet någonting. <laughs> Så. Ja.
0: Fantastiskt. Jag tror att vi kanske avrundar där. Tack för att du var med. Det var roligt att sitta och prata med dig. Jag lär känna dig lite. Ja, men lär, lär känna personen bakom texterna man läser på Svenska Yle.
1: Ja, men tack, tack. Det var roligt att diskuterar, det, det här är en sån här diskussion som man väldigt sällan har mm. eh, mitt på dagen på en onsdag vet <laughs> det är sån diskussioner som man har över ett glas någon på lördag på lördagkväll eller, eller så här så det, 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 det gör en själv gott att, liksom, att titta på, på, på de här stora frågorna också så här i, i dagsljus alltså det, det ger en själv <laughs> nya infallsvinklar
0: mm. grönt, tack ska du ha Tack, tack. tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Jortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.